0: ドイツ宮廷歌手、こまれてる彦の歌ラボう、119回目の配信です、えー。声楽文化資料室として、今日はイタリア語の発音の話、ラットピアメント・フォノ・シンタッティコ、えー、見えないダブル二重シーン、見えない二重シーンというような内容です。えー、っと、これはあのここのとこ何回かイタリア語の発音のことを話した続きで、えー、待望というかあのずっとこの話をしたいと思いながら、えー、準備にちょっと時間がかかってしまいましたあの僕も今でもとっても大切にしている部分です、えー、どうぞお聞きください「声楽文化資料室」今日はイタリア語の発音のお話ですえっ、ー、と以前にですねあのイタリア語の発音については、イタリア語の母音の三角形とか、これは113番目のエピソードですね。それからイタリア語の二重シーンですね。普通の書かれた二重シーン、これが114でお話しています。それからまあ92で、まあ、イタリア語のシングルのシーンの唇をつけないベルカント的歌唱法って、これ長いですね、タイトルが。ちょっとこれ、歌唱法の部分がまあかなり。強いんだけどそれはイタリア語における歌唱なので、まあ、歌唱発音的にはイタリア語の分類ですね。そういう意味で、イタリア語の発音のことも時々お話をしてきてるわけなんですけれども、えっ、ー、と、今日はそこをさらにまあ進めて、ラッドピアメント・フォノ・シンタッティコというものについてお話します。えっ、ー、と、これ、別の言い方で、ラッドピアメント・シンタッティコという言い方もあります。僕、実はこちらの言い方の方に慣れていたんですけれども、えっ、ー、と以前にもご紹介したあのイタリア語の専門家というか、まあ、歌手でいらしてイタリア語特にとりわけ発音にすごくあの深い洞察を持って、えー、対峙してらっしゃる宮本文俊さんがですね、うん、ノート .com で、えー、とイタリア語の発音についてのノートを出してらっしゃいます声楽家なら誰でも知っておきたいけれど誰も教えてくれなかったこと。イタリア語、絵と尾の開口閉口のルールというのがノート .com で販売されています。これ非常にあの詳細な、とても我々性格家に役に立つノートなので、まあ、もし興味をお持ちになった方はあの、ぜひ購入してみてください。僕も買って使,って使わせていただいています。それで、まあ、そちらの方で、おまけの6として、この宮本さんのノートは、本題はその絵と尾の開口閉口のルールだったんですけども、そのおまけの6として、このラットピアメントフォノ・センタッティコというふうに説明していらっしゃいます。で、まあ、フォノっていうのは音とか声のっていうことですね。センタッティコっていうのは統語論の公文論の、統合的なという意味で、ちょっと難しいんですけどね、あの統合というのは、滑る言葉、滑るというのはあの、えー、統括の統ですね。に言葉。だから、まあ、言葉の,その文の構造上のというような意味になります。で、フォノシンタってことを言うと、まあ、それが合わさってですね、えー、と音声的なこと、音声学上のことと統治論、両面からのというような意味になるので、まあ、より、本質をついているし美しいので僕は今後はこれできるだけこっちで使おうと思うんですけど癖で S に立ってこと言っちゃうことあるんですけどねであの、まあ、以前にお話したイタリア語の発音についてのお話と同様に僕にこれを教えてくださったのはグバルド・ガルディーニ先生ですガルディーニメソッドをご紹介していますまあもちろんガルディーニ先生から教わったことをプラス宮本さんの知見であるとかいろんなことを足していつもあのアップデートしながらやってるんですけれからまあこれ何とか申し上げてますけど僕はまあイタリア語の,あの語学の専門家ではないのであくまでも歌手としてこれをどうやって使ってきたかということを中心にお話したいと思いますなので歌う上でのね歌唱発音としてのラットペイメントフォノスに立っていくというふうにお考えいただけるといいと思いますあのいつもと同様にこれについて何かより正しいあの。い知見をお持ちの方はぜひ教えください。あの、さらにこの内容をアップデートしていけたら嬉しく思います。えー、っと、そうですね、これあの、ちょっとまあ、他のことを、その、ボインの三角形とか、普通のドッピオのこととかに比べて出すのが遅くなっちゃったのは、まあ、順番、まあ、先に母音の三角形やった方がいいなとは思ったんですけど、まあ、ちょっと複雑というか事情があって、少し準備に時間かかってしまいました。というのは、これ、発生技術との兼ね合いでですね、難しいことが時々生じるんですね。あの要するに、えー、見えないドッピオって言い方もするんですけども、その統合上のなんて難しい言い方はしちゃいましたけどね、書いてないドッピオなんですよ。要するに、えっ、ー、と、ラットピアメントっていうのは、このエピソードのタイトルにもあると思いますけども、D と P が2つ書いてありますよね。だからこれはドッピューだ、2つあるだ、二重シーンだなって分かりますよね、見ただけで。それが見えないところにあるというか、書いてある上では1つなのに2つに読むというのが、このラットピアメントフォノシンタっていうことです。だから見えないドッピューっていう言い方は、まずまず分かりやすいかなと思うんですけども、まあ、それでドッピューにするぞっていうことで、こう、競技的にっていうのかな、すればいいっていうふうにやると、歌う上ではですね、そこにアクセントが生じてしまったり、歌唱上の問題が結構起きやすいんですね。で、なんとなくそう難しくなってくると、まあ、なんとなく、それだったらやらないほうがの無難かな、みたいな感じで、こう、えっ、ー、と、やらないことになっちゃうようなことがしばしばあって、僕自身、これを現場教育の現場とか、演奏の現場でこうもったいないなと思って見ていたので、まあ、そういう意味では、これ絶対にお話したいことではあるんですけども、そういう微妙なことを含んでいますので、ちょっと時間かかっちゃいました。でもね、これを廃れさせてしまうのは、僕らに教えてくれたガルディーン先生にももちろん申し訳ないし、それより何より、せっかくの表現チャンスなんですね、これトッピーを使って、その言葉の表現をよ,くより濃くできるわけなので、その表現チャンスをミスミスしてるということは、もともと表現することがどちらかというと苦手な日本人にとっても大きな損失だと思うんですね。なので、えー、ここでご紹介したいと思います。これ、あの後で話しますけども、レジタティボセッコなんかではとりわけ大切になります。はい。それで、まずルールです、えー。ルールはですね、非常に簡単というか、シンプルです。どういうルールかというと、イタリア語の単語がアクセントのある母音で終わっていたときに、次の単語の語頭のシーンがドッになります。ダブルになります。あの次の単語の語頭がシーンじゃなくて母音じゃった時には当然ダブルにするシーンがありませんのでなりません。えっと、大体のイタリア語の単語っていうのは後ろから2番目の音節にアクセントがあることが多いですよね。それが最後にアクセントが来てる場合に次の単語の最初のシーンというか後等のシーンがドピューになると。ルールはこれだけです。極めて簡単ですよね。ただまあそこそこ例外があるのでこれについて今からお話したいと思います。今日ご紹介したいルールの例外は5つあります。えっ、ー、とですね、あのー、まあ例も出したいんだけれども、えっ、ー、と例については後で実際曲の中のテキストを使ってねやろうかと思います。えっ、ー、と例外の1つ目はこれちょっとざっくりした言い方になりますけども、先日お話した、えー、母音の三角形のボカレアルタ、高い母音ですね。えっと、糸、えー、が高いわけですけども、母音の三角形のね。あは重いわけですね。低くてね。ボカレ,ボカレバスタですね。えっ、ー、と、その、ボカレアルタの中でも、いの方が特に高いというか、イの後は、ドピューなりにくい、っていうのがありますこれなりにくいなりやすいはちょっと基準が難しいと思うんですけども、一応お話ししておきます。例外の2つ目ですけれども、えっ、ー、と、あくまでもアクセントの後の次の単語なので、えっ、ー、と、語尾に、えー、母音が来ていても、そこにアクセントがない場合はですね、次、ドピュになりません。で、例えば認証代名詞に、ミとかチとか、ね、t とか、こういうのもなんかこうワンシラブルでなんか意味も重要なことがあるからアクセントがあると思っちゃって次をドッピンされる方結構いるんだけどもそれは違いますえっ、ー、と認証代名詞になったらドピューになりませんそれから例外の3つ目漢心にもアクセントはないのでドピューになりませんそして4つ目の例外です簡単詞ね関東詞とも言うかなアーとかオーとかですけどもこれなんかこう意味的に結構感情を込めるんでなんか強い感じがすることありますけれども実は強く歌うことは多いしでもこれは言葉のルールの上では弱いんですねアクセントがありません簡単詞関東詞というのはですのでその後はドッになりませんただこの例外のさらに例外があって簡単詞の後に神様を表す言葉が来た場合ディオとかデイとかマリアとかそういうのが来た場合はですね、ここはドピョになるんですね。だから、O の後にディオが来たら、o d オじゃなくて ODO になるんです。まあ、これがちょっと例外なんですけども、それ以外、神様以外のものが来たときには、簡単な後はドピョになりません。そして例外の5つ目、これが最後ですが、アクセントが最後の音声、最後の母音に来てないのに、次がドピョになる。言葉もいくつかあるんですね。あのコウメとかドヴベ、オウェ、クワルケ、ソープラとかその辺の単語はですねその後が、えー、ドピューになります。でも今申し上げた単語はどれもアクセントは2音節目ではなくて1音節目にあるので語尾の音節にはアクセントはないんですがそれでもそうなります。えと、ーこの辺、その例外もですねまだいくつかあると思うので、これはなかなか複雑なルールですし、僕も多分保管しながら、後とのエピソードでこうまたお話しすることもあるのかなと思っています。それで、えー、っとですねあの、石膏の話をしました。えーっとまあ、ガルディーニ・メソッドでは、モーツァルトのリタティボ石膏に関しては特にですね、音歌を全く無要するに言葉のリズムでセックを喋るということになりますよね。なので、まあ、あれはあの C って書いてありますけど、4分の4ではないということを、まあ、ガルディエン先生がよくおっしゃってたんだけれども、えっ、ー、と、不点があるときは別ですけども、3連符とかね。それ以外は、えっ、ー、と、アクセント、言葉のアクセントが1拍目と3拍目の頭に来るように、えー音歌が設計されてることがほとんどなので要するにつ褄つま合わせの音歌なんですね旗なんですねですから旗は全部無視して言葉のリズムで呼ぶのが大事だとその時にこのラットペンベトフォノスイッタンってこう考えないで呼んでしまうとそのドッピューの流れが変わってしまってですねリズムが違っちゃうんですよねでこれもあのまたいつかその具体的な楽曲の解説でそういう例を出せればと思うんですけども、明らかに例えばダ・ポンテであるとかモーツァルトもそうですけども、このペアがそのドッピオが、この隠れたドッピオがあることを想定して作曲とかこの台本を書いていると思われるとかたくさんあるんですね。だそこを逆にやらないと、ダ・ポンテのそのリズム作りっていうのが演奏に反映されないことがあるわけです。なので、これは必ずやった方がいい。えっ、ー、と、これはあの、何でしょうね、そういうのは最近あんまりイタリアでもやらないんだなんてことを言ってる人もいたんだけれどもこれあのイタリア語の発音辞書を見るとですね歴史としたこうルールとして書いてあるんですよねこの単語の後はドッピョになりますなりませんというようなことをねなのでえっ、ー、とやるやらないは我々のある程度裁量に任されてる表現上のどの程度強くやるとかねいうのはあるんだけれども基本的にこれはもうイタリア語のルールとしてある存在するものです。これあのえっ、ー、とまあ僕は古い録音をおすすめするんですけどもイタリア語のそういうまあ統語というか発音美学みたいなことをすごく大事にしていたまあ、古き良き時代なんて言葉がありますけれどもそういう録音を聞くとですねやっぱ歌手の方でバッチリやってらっしゃる方は本当にバッチリやってらっしゃてですねそこはやっぱ美しいんですねそれを聞いてその美的センスというかそこのイタリア語のそのドッピオの美しさみたいなところが分かってくると多分やりたくなってくるんじゃないかななんて思いますさて例を挙げてみたいと思いますまあちょっとここであんまりねいろんな西部の方に有名な曲じゃないかもしれないですけど、まあ僕はガルディーン先生が教わった曲でもあるので、ドンジョバンニの16番のカンツァネッタっていうのがありますよね。あの、エルヴィーラの事情を窓の下からこう、口説こうとして歌う曲ですね。で、その中に、まあ、しばしば出てきますので、えっ、ー、と、例えばその、デ・ヴィエニア・ラ・フィネスタラ、おみおてぞロでヴィエニア・コンソラール。これ、アという前置詞は、ワンシェルブルですけれども、アクセントがありますので、アの後のコンソラールのシ詞ですね。シがドピョになります。で、デヴィエニア・コンソラールとなります。イルピアントミオで。次の説。セネギアンメリダル・クアルケリストーロ。せんね、これせ、if のせですね。これに、えー、とアクセントがありますので、ねぎあの、拒否するの最初の n がドッピューになります。せんねぎ。で、あめ、あはだから to ですね、英語のね。ね、め、私に。私にって言うと、あめなんですけども、このめの m がドッピューになって、あめとなります。こうドピオが続きまますすねセネギアメリダという,ふうになりますで、その後の、クアルケ、これもさっき申し上げた例外ですけども、クアルケの後がドピョになるので、クアルケ・リストというふうに、R がドピョになります。こういうにやっていくと、だいぶね、そのリズム感というか、フレーズ作りがこう変わっていくことがお分かりいただけるんじゃないかと思います。はい、今日はラットピアメントフォノスインタッティコ、イタリア語の見えない二重シーンについてお話ししました。続編もお話ししようと思いますので、お楽しみにされてください。